1: Oyentes amables de Radio María, buenos días. Hoy es 11 de diciembre del año 2023. Les estamos saludando Luis Fernando López, el padre Germán Acosta, Camilo Ricaurte. El informativo de la mañana trae a ustedes las novedades, los acontecimientos que han conmovido al mundo en estas últimas horas. Bienvenidos. La
0: opinión, el análisis, editorial en Radio
1: María. El día de ayer se celebró la Jornada de los Derechos Humanos. La historia de los derechos humanos es extensa y se remonta a muchas culturas y momentos históricos diferentes. Sin embargo, un hito importante en la historia moderna de los derechos humanos fue la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas un 10 de diciembre de 1948. Pero no podemos olvidar que de los derechos humanos se venía hablando ya y se proclamaron tales los derechos humanos en la Revolución Francesa, por allá por el siglo XVIII, en 1789. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo devastador que reveló atrocidades y abusos a gran escala, que dejó muertos eh, toda Europa, y que por eso mismo mostró hasta dónde podría llegar ...la maldad en respuesta a estas atrocidades y para prevenir futuros conflictos... ...la comunidad internacional se unió para redactar y adoptar los de la Declaración de los Derechos Humanos. Este documento histórico fue redactado con la colaboración de representantes de diferentes culturas y sistemas legales del mundo... La Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció una serie de derechos fundamentales que se consideran inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, origen étnico, religión, género u otras características. Entre estos eh, derechos se eh, incluía el derecho a la vida, derecho que se está hoy violentando y de qué manera a la libertad, a la igualdad, a la seguridad, a la justicia y la protección contra la discriminación, la tortura y la esclavitud, entre otros derechos. Desde su adopción, la Declaración de los Derechos Humanos ha servido como un estándar internacional para la protección de los derechos humanos y ha inspirado tratados internacionales, constituciones nacionales y leyes que garantizan la protección de estos derechos en todo el mundo. Como les dije, eh, cada 10 de diciembre se celebra anualmente el Día de los Derechos Humanos para conmemorar la adopción de la Declaración Universal. En esta fecha se llevan a cabo actividades, eventos, campañas de concienciación para destacar la importancia de los derechos humanos y la necesidad continua de defender, promover, proteger estos derechos para todas las personas en el mundo. Pero podríamos decir que los derechos humanos están en crisis, aunque han sido proclamados las mismas instituciones que los proclamaron, están violentando a los derechos humanos. Porque si hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, que los defiende, entonces tergiversa los conceptos y agrede a los derechos humanos por ejemplo hablando del tema de la defensa de la vida cuando se habla de la defensa de la vida se habla de la vida desde el momento de su concepción y hasta la muerte pero no puede ser que la ONU estimule por ejemplo el aborto en el mundo acoja estas políticas que tienen intereses de otro tipo, como lo dijera el propio Kissinger, no puede ser que se pretenda aceptar medidas que atentan contra la propia vida, la eutanasia, en fin, cantidad de cosas que el hombre ha cambiado, ha cambiado los conceptos y le hace decir a las cosas lo que él quiere aunque las cosas digan lo contrario. Creo que por ahí comienza la agresión a los derechos humanos, porque se quedan sin piso. Estamos en un momento sumamente crítico, donde los eh, puntos de referencia parecieran dejarse de lado y entonces, cuando no se habla, por ejemplo, del respeto de la ley natural y de lo que ella dicta, al pensamiento entonces no existe una base sólida estamos sobre la arena y el edificio de la existencia humana peligra, creo que debería lograrse una discusión de fondo sobre este tema que por otra parte eh, sigue siendo motivo de apelación de muchos para intentar eh, ganar en ciertas eh, oportunidades, pero después esas personas los agreden y los destruyen. Y entonces el eh, eh, comienzo, el final es peor que el comienzo. Y entonces seguimos hablando de los derechos humanos cuando están muy bien redactados sobre el papel, pero lamentablemente en la práctica los estamos negando. Que ojalá esta jornada no se recuerde que somos sujetos de derechos y de deberes no solo de derechos también debería redactarse una carta sobre los deberes humanos y que nuestra libertad es el hacer uso de nuestros derechos hasta el límite del respeto de los derechos de los demás y entonces ojalá podamos entender esta realidad y asumirla con seriedad en nuestra propia vida Nuestros corresponsales tienen la
0: palabra en Notas Eclesiales.
1: Saludo a Nairo Salinas en la ciudad de Bucaramanga. Buenos días.
2: Muy buenos días, Padre Germán Acosta, y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que el alcalde electo de Bucaramanga criticó al presidente Petro por cambiar decretos sobre drogas. Jaime Andrés Beltrán Martínez, alcalde electo de Bucaramanga, rechazó la decisión del presidente Gustavo Petro al quitarle las facultades a la Policía Nacional para decomisar estupefacientes en los espacios públicos y parques del país. El primer mandatario derogó un decreto que había firmado el expresidente Iván Duque con el que autorizaba a la policía a decomisar la dosis mínima. Gustavo Petro dijo que las autoridades deben perseguir a los capos y no a los consumidores. Por tanto, el alcalde electo de los bumangueses tachó de irresponsable la decisión del alto mandatario y dijo que tomaría medidas contundentes tan pronto empiece a ejercer su mandato. Recordemos que la prohibición de consumo en lugares públicos lo establece cada municipio. Esto también es mandato de la Corte Constitucional. Y cambiando de tema, eh, les contamos que hay alerta por serie de incendios en Bucaramanga y bueno, en su área metropolitana por la hora ola de calor y la temporada eh, propia de ¿no? Desde la noche de velitas, organismos de socorro encendieron las alertas por la cantidad de conatos de incendios registrados especialmente en sectores rurales. Luis Ernesto Ortega, director de gestión del riesgo en Bucaramanga, confirmó que en las últimas 24 horas el cuerpo de bomberos no han parado de atender emergencias provocadas por incendios forestales y residenciales en diferentes puntos, como en la Escarpa Occidental, en el norte de la ciudad y en la Plaza de Mercado de San Francisco. Ortega hizo un llamado respecto a la quema de pólvora sin control en espacios abiertos y también para que las personas que viajan no dejen aparatos conectados en casas o locales además de evitar la quema de basuras y terrenos para cultivos nuevos, incluso veladoras sobre mesas y dejar árbol, el árbol de la Navidad encendido toda la noche. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
1: Julio Giraldo, con nosotros desde la ciudad de Barranquilla. Buenos días.
3: Felicidades para toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo cordial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Por supuesto, continúa todo el ajetreo de la Navidad. Ya las calles y los sitios públicos están perfectamente iluminados indicando que todas esas lucecitas son el anuncio de que llega a la tierra, está con nosotros, Cristo, luz del mundo. Por otro lado, hay que lamentar, pero bastante, que en lo que va de la Navidad, llevamos ya 20 quemados con pólvora. Todos los años los medios de comunicación Hacemos la campaña, le decimos a nuestros oyentes que por favor no quemen pólvora, que no permitan que los niños manipulen pólvora, mucho menos los adultos. Y en Barranquilla, por, ej por ejemplo, en la Vía Soledad, la venta de pólvora es como vendiendo helados o vendiendo frutas por toda parte. Y esto, la pólvora nos inundó el 7 y el 8 de diciembre con esas terribles consecuencias no solamente de la gente quemada, sino de los pobres animalitos que mueren del miedo, del terror al escuchar estos truenos. Dios quiera que nosotros todos nos concienticemos de que esto realmente es el bárbaro que debemos quitar esta costumbre. Y por último, pues la alegría en Barranquilla también, porque el Junior ganó y llega a Medellín ya llevando en su bolsillo más de medio triunfo, así que la gente está en expectativa para el próximo miércoles, cuando nuevamente la cena favorita en esta ciudad será la bandeja paisa, como lo fue en la noche del domingo cuando le ganaron al Medellín, pues todo el mundo comiendo bandeja paisa y así quieren volver a repetir. ...el próximo miércoles... ...bueno pero dejemos entonces... ...ya estas noticias... ...y concretémonos en que debemos prepararnos... ...convenientemente... ...para la celebración de Navidad... ...porque ya está a las puertas... ...la llegada... ...de Cristo el Señor Jesús... ...que llega todos los días... ...que está con nosotros todos los días... ...pero que en esta fecha en especial... ...lo celebramos así... ...nos alegramos porque al hogar queremos que la noche de Navidad esté allí presente el Señor con nosotros. Él estará durante todas las noches del año, siempre y cuando nosotros lo permitamos. Así que alegrémonos de que Cristo reina, de que Cristo venga nuevamente para que el mundo pueda cambiar. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo. Gracias Julio. Marta
1: Borrero, desde la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Mucho gusto. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Alabado sea Jesucristo por esta nueva semana que nos regala en su bondad y misericordia. Primera de Tesalonicenses 5.17. Quiero iniciar con este texto que dice con muy pocas palabras, Oren sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Es vivir todo el día de la mano del Señor, hablando con Él, comunicándonos con Él, pidiendo, dando gracias, haciéndolo presente en cada segundo de nuestra insistencia. Cuando San Pablo dice, oren sin cesar, nos dice que no pare la oración, que no tengamos momentos de oración, que nuestra vida sea oración. Porque quiero comenzar el día con este texto porque estamos teniendo en Santiago de Cali unos acontecimientos violentos con una intensidad enorme, enorme. Eh, hemos tenido pues, homicidios, hemos tenido muchísimos asesinatos en estos días, muertes muy violentas, y hay un juego que están realizando nuestros niños y niñas en el oriente de la ciudad. Este juego se llama El Guireo, y se está expandiendo a gran velocidad en el oriente de Cali los niños se enfrentan a diario con piedras, palos y lo que encuentren el conflicto ya ha desencadenado en homicidios deserción escolar y el resurgimiento de fronteras invisibles el desmonte de los programas sociales en la zona es uno de los motivos teníamos unos programas en el oriente de Cali que, que han sido suspendidos, programas sociales, y esto está desencadenando muchísimo la violencia. Eh, llaman este juego el guireo mmm, porque en algunas cuadras del oriente de Cali, en un parque, en una cancha, se citan para agredirse con piedras, con palos, a veces con machetes o con cuchillos. Lo practican niños de entre 8 años y 14 años. Cuando se les pregunta por qué lo hacen, no saben qué responder. No hay una razón lógica. Detrás del peligroso guireo apenas hay adrenalina al romper las reglas. Un deseo de divertirse. La falta de ocupación del tiempo libre está llevando a los niños del oriente a jugar a la violencia la nota es larga eh, yo los invito a que en el periódico El País de Cali de el domingo de ayer domingo 10 de diciembre lean esta nota eh, para que se enteren y cómo se narra en esta nota también la falta de procesos sociales que fueron suspendidos eh, durante toda esta administración eh, que estamos terminando. Los muchachos, los niños eh, están, ¿qué les digo? Están desatados, están en una anarquía sin orden, sin ley, sin normas. Eh, es muy complejo. Hasta el SMAD ha entrado en algunos momentos que se sale esta situación de las manos y le ha tocado al de entrar para controlar porque pues lo comienzan los niños, los adolescentes y luego entran los adultos a ser parte de, de este juego, entre comillas oren sin cesar nos pide San Pablo no paremos de orar estamos en un tiempo que amerita orar todo el día todo el tiempo y hasta en las madrugadas despertarnos y yo sé que muchos de ustedes son eh, tienen esa experiencia de que son las 3 de la madrugada y se despiertan eh, pues creo que es el Espíritu Santo llamándonos a orar la coronilla de la misericordia y, y cubrir nuestras ciudades nuestros niños con oración soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
3: La
1: disputa en la Sorbona sobre el dogma... <coughs> la disputa en la Sorbona sobre el dogma de la Inmaculada Concepción fue un tema candente en el siglo XVII en la Universidad de París. Esta discusión se centró en la doctrina católica que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original. En ese momento, la Sorbona como centro académico importante fue el escenario de debates teológicos y filosóficos. Algunos profesores y teólogos estaban a favor de la doctrina de la Inmaculada Concepción mientras que otros la cuestionaban o rechazaban, planteando argumentos desde la teología, la filosofía y la interpretación de textos religiosos. La controversia persistió durante años y fue uno de los puntos de conflicto de la teología católica. Eventualmente, en 1854, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción afirmando oficialmente la creencia de que María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción. Esto cerró la discusión en el ámbito oficial de la Iglesia Católica, aunque la controversia y el debate sobre cuestiones teológicas continuaron siendo parte del desarrollo intelectual y religioso en diferentes contextos. La discusión sobre la Inmaculada Concepción de María involucró a varios teólogos prominentes entre ambos en ambos lados del debate a favor por ejemplo del dogma de la inmaculada concepción estaba duns scoto fue uno de los defensores más destacados de la inmaculada concepción su enfoque teológico permitió una comprensión más profunda de la relación entre la redención divina y la pureza de maría Bernardino de Laredo, otro teólogo franciscano que abogó por la idea de la Inmaculada Concepción de María, argumentando que María debía ser preservada del pecado original para que fuera digna de ser la madre de Jesús. San Juan de Ávila, un teólogo y místico español que apoyó la Inmaculada Concepción, su influencia en la espiritualidad y la teología española fue significativa y respaldó la idea de la santidad especial de María desde su concepción. Quienes se opusieron al dogma o estuvieron perplejos, escépticos, encontramos a un gran teólogo, a Tomás de Aquino, quien, aunque no se posicionó firmemente en contra, su enfoque teológico planteó preguntas sobre la doctrina de la Inmaculada Concepción. Argumentó que era posible que María hubiera sido purificada Después de su concepción Alfonso Salmerón Fue uno de los teólogos jesuitas Que cuestionó La doctrina de la Inmaculada Concepción Argumentó que Si bien María fue una mujer piadosa No había necesidad De que fuera concebida sin pecado original Bueno Estos eh, son algunos de los ejemplos Ya que hubo mucho más, eh, Muchos más teólogos Involucrados en este debate A lo largo de los siglos el triunfo del dogma de la Inmaculada Concepción se consolidó con la proclamación oficial por parte del Papa Pío IX en 1854 a través de la bula papal Inefabilis Deus. Esta bula afirmaba la doctrina de que María, la Madre de Jesús, fue concebida sin pecado original. La proclamación papal se basó en una combinación de factores que incluían el respaldo teólogo de teólogos y fieles a lo largo de los siglos, distintos teólogos académicos y fieles católicos habían apoyado esta doctrina. Hubo un creciente consenso en la Iglesia Católica sobre la pureza y la santidad excepcionales de María desde su concepción. Y un gran número de fieles y autoridades eclesiásticas habían solicitado al Papa que definiera oficialmente el dogma esto reflejaba la creencia generalizada en la pureza de marida y la necesidad de una declaración oficial a lo largo de los siglos la teología mariana había evolucionado y se desarrollaron argumentos teológicos cada vez más sólidos en favor de la inmaculada concepción la teología y las contribuciones de teólogos como dunscoto de la autoridad papal en la iglesia católica romana esta declaración definitiva cerró la discusión teológica al establecer la Inmaculada Concepción de María como un dogma oficial, es decir, como una verdad revelada por Dios y parte integral de la fe católica. En resumen, la combinación de apoyo teológico, presión de los fieles y la autoridad papal fueron cruciales para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. En 1854
0: Busca a María en tu vida Encuentra a Jesús en tu corazón Radio María en el satélite www.radiomaria.org Es el portal de Radio María en Colombia
1: Este jueves 14 de diciembre realizaremos una experiencia novedosa en Radio María. Celebraremos el Día de Acción de Gracias. Intentaremos que se institucionalice esta iniciativa todos los años. Será un día solo para bendecir al Señor por los beneficios recibidos. Ustedes tendrán, desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche, la oportunidad de bendecir al Señor y de dar gracias por sus cosechas, por su familia, por sus hijos, por sus bienes o por las realidades que ustedes han vivido positivamente. Será un día no para pedir nada a Dios, ni para pedir nada a nadie. Es un día de bendición. Ojalá lo podamos vivir en familia para que los niños, los jóvenes, las personas mayores den gracias al Señor. Será un día de bendición desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, el jueves 14 de diciembre. Daremos gracias al Señor por los beneficios que Él nos ha concedido a lo largo de nuestra vida. Ojalá que haya muchos oyentes con nosotros en esa jornada. Se acaba de celebrar recientemente el sínodo de la sinodalidad y el debate está abierto y es permitido porque se trata de mirar a la realidad de un acontecimiento que no deja de ser importante. Y es un debate interesante porque nos ayuda a madurar en el conocimiento de la doctrina católica, ...que proclama la Iglesia de Jesucristo. La sinodalidad se refiere a un modelo de gobierno... ...en la Iglesia Católica, los sínodos... ...se han celebrado a lo largo de los siglos... ...por parte del Papa y los obispos... ...o los sínodos también se celebran... Eh, ...o se han celebrado en las parroquias... ...en, en las diócesis... ...convocados eh, por los obispos y el propio clero, pero tradicionalmente el sínodo ha sido un momento de reflexión por parte de quienes tienen la responsabilidad del de sano magisterio de la iglesia. Este sínodo de la sinodalidad asume un tinte distinto, no mira específicamente a ningún tema teológico, sino más bien intenta dar una participación mayor al laicado y eh, lo veremos en qué modo. Se intenta un modelo de gobierno en la Iglesia Católica y en otras denominaciones cristianas en el que se enfatiza la participación colegial, o sea, del colegio apostólico, en este caso del, cardenal, de los, del Papa y los Cardenales, y la toma de decisiones en comunión en este intento que es muy novedoso con el pueblo de Dios, incluidos los obispos, los sacerdotes, los religiosos y los laicos. Aunque se hizo una consulta previa, muchos señalan que no fue una consulta suficiente. Por ejemplo, en España se cree que apenas un 2% de los católicos respondió. A las preguntas que se intentaban plantear en el Sínodo de la Sinodalidad. Uno de los debates clave se centró en cómo se debía equilibrar la autoridad jerárquica con la participación igualitaria de todos los miembros de la Iglesia. Debemos además recordar que no sólo hicieron parte del Sínodo los laicos convocados, sino algunas corrientes, por ejemplo, ...de corte LGTB+, más, y de otras corrientes en torno a los nuevos retos que plantea el aborto, la eutanasia, etcétera Y eso hizo que surgiera una pregunta sobre quién tiene la autoridad final para tomar decisiones. ¿Cómo se pueden reconciliar las diversas opiniones y perspectivas dentro de la Iglesia y cómo se implementan las decisiones sinodales en la práctica. Se discutió sobre si la sinodalidad era simplemente un cambio de estructura o si implicaba un cambio en la comprensión misma de la Iglesia. Algunos sostuvieron que la sinodalidad ayudó a descentralizar el poder y permitir una mayor participación de la base, mientras que otros temían que se pudiera producir un exceso de democratización que comprometía la unidad y la coherencia doctrinal y que borraría la identidad misma de la Iglesia como la concibió Jesucristo. El papel de los laicos también fue objeto de debate. Algunos creían que la sinodalidad debía dar voz y voto a los laicos en la toma de decisiones importantes mientras que otros consideraban que ciertos temas doctrinales y teológicos debían ser dirigidos exclusivamente por el clero. El debate sobre el sínodo de la sinodalidad giró en torno a cuestiones de autoridad, participación, unidad y la comprensión misma de la Iglesia en relación con la toma de decisiones del gobierno. Ha sido, de todas maneras, un evento crucial en el mundo católico que ha generado un intenso debate y reflexión sobre la estructura y la gobernanza de la iglesia. Este sínodo, recordemos, lo fue convocado por el Papa Francisco intentando explorar y fortalecer la práctica de la sinodalidad en la iglesia católica. ¿Cuáles fueron entonces los temas clave que se debatieron? Primero, la participación eclesial. Se discutió ampliamente sobre quién debería tener voz y voto en las decisiones de la Iglesia. ¿Deberían ser exclusivas del clero o deberían incluir también a los laicos en roles más activos y decisiones significativas? Hubo opiniones encontradas también sobre la descentralización del poder dentro de la iglesia. Algunos argumentaron que la sinodalidad debía reequilibrar la autoridad para permitir una mayor participación y toma de decisiones en el ámbito local, mientras que otros expresaron preocupaciones sobre la unidad y la coherencia doctrinal en medio de esta descentralización. Y por ende, se discutía la visión que se ha tenido desde los primeros siglos del papado y del papa mismo como vicario de cristo entonces en este caso no deja de ser preocupante que se plantearon cambios estructurales que antes nunca se habían expuesto surgieron debates sobre posibles cambios en la estructura jerárquica de la iglesia para reflejar mejor el modelo sinodal. Algunos abogaron por modificaciones en las estructuras de toma de decisiones para dar mayor voz a todos los miembros, incluidos los laicos, mientras que otros advirtieron sobre posibles tensiones entre las enseñanzas tradicionales y los cambios estructurales. La discusión entonces se centró en cómo mantener un equilibrio entre la tradición y la adaptación a los desafíos y realidades contemporáneas. ¿Cómo podría la sinodalidad respetar la riqueza de la tradición católica mientras abordaba temas urgentes y cambiantes en la sociedad? Entonces diríamos que el sínodo sobre la sinodalidad fue un punto de inflexión en la iglesia católica marcado por debates profundos y reflexiones sobre la forma en que la Iglesia gobierna y toma decisiones. Y, a pesar de no haber producido cambios inmediatos, sentó las bases para discusiones continuas y posibles ajustes en la forma en que se ejerce la autoridad y se involucra a los fieles en la vida y en la toma de decisiones de la Iglesia. El Cardenal Gerard Miller, ex-prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y una figura prominente en la Iglesia Católica, a quien debemos escuchar porque él es autoridad en la materia, expresó críticas significativas al sínodo sobre la sinodalidad convocado por el Papa Francisco. Sus críticas principales se centraron en varios aspectos. Primero, sobre el cuestionamiento de la sinodalidad real. Miller expresó dudas sobre si el proceso sinodal promovido en el evento realmente permitiría un diálogo auténtico y una toma de decisiones colegiada. Argumentó que algunas voces críticas podrían no tener espacio suficiente para expresarse libremente, lo que podría limitar la autenticidad del de proceso. Las eh, preocupaciones sobre la ortodoxia doctrinal como ex-prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe Miller ha sido un defensor de la ortodoxia doctrinal. Expresó preocupación sobre la posibilidad de que el énfasis en la sinodalidad pudiera llevar a una disminución de la precisión doctrinal o incluso a la dilución de enseñanzas fundamentales de la fe católica. Miller planteó inquietudes sobre el nivel de participación real de los laicos en el proceso sinodal si bien la inclusión de los laicos fue un tema importante en el sínodo, algunas críticas señalaron que su participación real en la toma de decisiones y la configuración de la dirección futura de la Iglesia podría no ser tan significativa como se proclamaba. En síntesis, las críticas del cardenal al sínodo sobre la sinodalidad se centraron en la efectividad del proceso, la preservación de la ortodoxia doctrinal y la verdadera inclusión y participación de los laicos en las decisiones eclesiásticas. Estas preocupaciones reflejan debates más amplios dentro de la Iglesia sobre el equilibrio entre la tradición doctrinal y la adaptación a las realidades contemporáneas, así como la estructura y la participación en la toma de decisiones dentro de la Iglesia.
5: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. 8 minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia
1: El Papa Francisco anunció este viernes que la primera jornada mundial de los niños se celebrará del 25 al 26 de mayo de 2024 en Roma en la que se pretende reflexionar ¿Sobre qué tipo de mundo se quiere dejar a los niños? Así lo avanzó el pontífice tras rezar el ángelus de este 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, desde el balcón del Palacio Apostólico en la Plaza de San Pedro, después de dos semanas sin hacerlo por una bronquitis. El Papa Francisco indicó que el encuentro impulsado por el Dicasterio para la Cultura y Educación tiene el objetivo de responder a qué tipo de mundo quiere dejar a los niños que eh, crecen. Como Jesús, queremos poner a los niños en el centro y cuidarlos, señaló en relación con la cita que se desarrollará en la línea de la Jornada Mundial de la Juventud. La idea de esta jornada fue propuesta al Papa en julio por un niño, Alessandro, de nueve años, en el marco del podcast, un eh, podcast eh, producido por los medios vaticanos con Francisco en, eh, en vista de la jornada mundial de la juventud, según eh, ha recordado la agencia de noticias eh, Vatican News. El Papa Francisco, de esta manera, ha abierto una nueva iniciativa que eh, veremos en su impacto en el próximo año. Por otro lado, Francisco indicó que con motivo de la inmaculada en la tarde de ese viernes acudiría a la Basílica María Santa María la Mayor y a la Plaza de España en Roma para venerar a la Virgen. En este contexto, pidió a los fieles de Roma unirse espiritualmente en estos gestos para orar en particular por la paz en Ucrania, en Palestina e Israel, así como en todas las tierras heridas por las guerras Pedimos por la paz para que se pacifiquen los corazones, para que haya paz, clamó. Recitó el Angelus desde el balcón del Palacio Apostólico de la Plaza de San Pedro, después de dos domingos en los que por una bronquitis lo hizo en, desde la casa de Santa Marta, su residencia dejando en manos de Monseñor Paolo eh, Braida la lectura de los textos fue el pasado 25 de noviembre cuando el papa tuvo que cancelar su agenda de la jornada y someterse a una tomografía computarizada en el hospital Gemelli Isola de Roma por un ligero estado gripal. Por este motivo, el domingo 26 de noviembre recitó el Angelus desde la capilla de la Casa de Santa Marta alegando una inflamación pulmonar lo que repitió el pasado domingo 3 de diciembre. Ya este miércoles 6 de diciembre, el Papa aseguró que estaba mejor y el jueves 7 de diciembre pronunció su discurso en distintas audiencias sin ayuda de sus colaboradores, lo que supuso una vuelta a la normalidad tras la bronquitis, pese a tener un poco de tos. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, encarcelado desde agosto de 2022, está dispuesto a abandonar Nicaragua si su salud empeora rápidamente, según lo informó a Pilar fuente cercana al caso. Aunque los medios de comunicación local han informado de que Álvarez se ha negado repetidamente a exiliarse y ha optado por permanecer en prisión, fuentes con conocimiento directo afirman que el obispo está dispuesto a abandonar Nicaragua, pero que no se le dio una oportunidad clara de irse cuando otros presos políticos fueron exiliados en febrero de pilar ha confirmado esa versión tanto con fuentes cercanas al obispo como con personas familiarizadas con las negociaciones eclesiásticas y políticas para conseguir su liberación el obispo que lleva detenido desde agosto de 2022 se encuentra aún en la primera fase de una condena de 26 años de prisión y sus allegados se preguntan cuánto durará su salud en la cárcel a principio de este año surgieron informes de que Álvarez se negó a aprovechar la oportunidad del 9 de febrero para exiliarse en los Estados Unidos, cuando 222 presos políticos fueron enviados desde Nicaragua, entre ellos varios sacerdotes. Poco después de su llegada a Estados Unidos, un sacerdote exiliado dijo a De Pilar que él y sus compañeros de prisión fueron sacados del Chipote, una prisión nicaragüense conocida por ser un centro de tortura y se les dio la oportunidad de firmar documentos que indicaban que abandonarían voluntariamente Nicaragua con destino a Estados Unidos. A los que firmaron se les despojó posteriormente de la ciudadanía nicaragüense. Se informó ampliamente de que el obispo Álvarez se le había dado la misma oportunidad y que se había negado a abandonar su país. Pero fuentes bien informadas han dicho a de Pilar que este relato no es una descripción exacta de las verdaderas circunstancias de Álvarez. Mientras que otros documentos políticos firmaron eh, claramente definidos en febrero a Álvarez, las autoridades nicaragüenses solo le dieron una hoja en blanco que se negó a firmar, según varias fuentes con conocimiento directo de la circunstancia. Al pedirse de que firmara un documento enmarcado efectivamente como una confesión en blanco, dijeron las fuentes, Álvarez no fue informado de cómo podría ser utilizado ¿De qué se diría que había admitido o a dónde podría ser enviado si era exiliado del país? El obispo había sido mantenido aislado de otros presos políticos y desconocía que a otros más de 200 nicaragüenses se les había presentado la oportunidad de exiliarse en Estados Unidos, explican las fuentes. Y sacerdotes que han pasado por cárceles nicaragüenses dijeron a Depilar que los interrogadores decían rutinariamente a los prisioneros que serían enviados eventualmente a Irán o a China. Esa perspectiva explica probablemente por qué Álvarez se negó a firmar el papel que le presentó en febrero, febrero, según fuentes cercanas al obispo, junto con la incertidumbre sobre cómo su firma en las páginas en blanco podía ser utilizada por el gobierno nicaragüense. Las imágenes difundidas por el gobierno nicaragüense el 30 de noviembre indican que la salud del obispo está empeorando, parece estar perdiendo peso en la cárcel y tener un aspecto cada vez más demacrado. Aunque el gobierno nicaragüense ha insistido en que Álvarez, de 57 años, está recibiendo atención médica, visitas familiares y correo, fuentes cercanas al caso han rebatido esas afirmaciones y han recalcado a Depilar que la salud del obispo es precaria. Un sacerdote que estuvo encarcelado en el Chipote declaró a De Pilar que los presos reciben a veces alimentos o bebidas que contienen laxantes u otras sustancias que inducen al vómito o diarrea. Esto, según el sacerdote, con el fin de presionar a los presos durante largos interrogatorios a los que son sometidos. El sacerdote dijo que debido a que no se puede confiar en la comida, los presos políticos en Nicaragua tienden a perder peso considerable y a debilitarse extremadamente mientras están encarcelados Álvarez fue puesto bajo arresto domiciliario en agosto de 2022 tras protestar por el cierre de un canal de televisión y 10 emisoras de radio católicas y la imposición por parte de fuerzas del orden de un asedio sobre la parroquia Divina Misericordia que comenzó después de que el padre Uriel Vallejos se negara a entregar el equipo de radio de la emisora que operaba desde su parroquia en febrero de 2023, mientras otros presos políticos eran exiliados, Álvarez fue enviado a la cárcel la modelo y condenado a 26 años de prisión por conspiración. Se le revocó la nacionalidad nicaragüense. Mientras Álvarez está ahora dispuesto a exiliarse, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, parece haber cambiado su postura sobre el obispo. Ortega indicó a principios de este año que estaba dispuesto a expulsar a Álvarez del país, pero ahora el presidente parece decidido a mantenerlo en prisión, según un analista del país en lugar de verlo ganar una plataforma internacional fuera de Nicaragua. A finales del mes pasado, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró una audiencia instando a la liberación de Álvarez, durante la cual dos sacerdotes nicaragüenses testificaron de forma anónima sobre su experiencia de encarcelamiento en El Chipote me amenazaron a mí y a mi familia porque querían que declarara que el obispo era miembro de una organización que promovía un golpe de Estado y que recibiría dinero de Estados Unidos y de la Unión Europea dijo uno de los sacerdotes otro interrogatorio tenía que ver con las homilías que el obispo había pronunciado en las que según ellos incitaba a la gente a levantarse para protestar contra el gobierno, añadió el sacerdote en la audiencia el representante Chris Smith Dijo, el video del obispo Álvarez difundido esta semana por el gobierno de Nicaragua plantea serias dudas y preocupaciones sobre su bienestar. Ha perdido peso. ¿Está enfermo? ¿Se le está proporcionando una nutrición adecuada y atención médica básica? No tenemos ni idea de lo que ocurre día a día. Smith instó a la liberación de Álvarez, indicando la reticencia de Ortega a ver al sacerdote exiliado por esta preocupación por el bienestar y la salud del obispo Álvarez, permítanle venir a Estados Unidos o al Vaticano o a cualquier otro lugar o a quedarse justo en Nicaragua, donde pueda volver a servir al pueblo, predicar la buena nueva del evangelio y cuidar de los más débiles y vulnerables, rogó Smith.
0: Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite.
1: Esta es la situación de los conflictos, de las guerras en el mundo. ¿Dónde se están presentando? ¿Cuáles son los gastos y cuáles los intereses de las grandes potencias? Escuchemos este interesante informe.
5: La definición exacta de guerra puede variar. Y existen diferentes tipos de conflictos armados, desde guerras declaradas hasta conflictos internos y regionales. Guerra en Siria. Ha estado en curso desde 2011, con múltiples facciones y actores involucrados, incluido el gobierno sirio, grupos rebeldes, el Estado Islámico y fuerzas internacionales. Conflicto en Afganistán. A pesar de la retirada de tropas de algunos países, persisten enfrentamientos entre el gobierno afgano y los talibanes. Conflicto en Yemen. Implicando a Arabia Saudita e Irán, este conflicto involucra al gobierno yemení contra los rebeldes hutíes, con consecuencias humanitarias graves. Conflictos en África. Varios países africanos tienen conflictos internos y regionales, como en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Somalia, entre otros. Conflictos en Ucrania. La disputa en curso entre Ucrania y Rusia sobre Crimea y el este de Ucrania sigue generando tensiones y enfrentamientos. Conflictos en Myanmar. La situación política y los enfrentamientos continúan entre el ejército y grupos étnicos. Estos son solo algunos ejemplos, y la situación puede cambiar con el tiempo debido a evoluciones políticas, diplomáticas o sociales. ¿Cuál es la situación actual de las potencias en el mundo? Las dinámicas entre las principales potencias mundiales continúan siendo un punto focal en la geopolítica global. Estados Unidos, aunque sigue siendo una de las potencias más influyentes, Estados Unidos ha estado lidiando con desafíos internos, como la polarización política y la gestión de la pandemia. Además, está reajustando sus prioridades en materia de política exterior y comercio bajo la administración en curso. China ha mantenido un crecimiento económico significativo y ha aumentado su influencia global. Está avanzando en áreas como la tecnología, la economía digital y la infraestructura a nivel internacional a través de proyectos como la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda. Sin embargo, también enfrenta tensiones comerciales y geopolíticas con Estados Unidos y otros países. Rusia ha estado involucrada en diversos conflictos regionales y ha buscado mantener su influencia, especialmente en Europa Oriental y Oriente Medio. También ha tenido tensiones con Occidente, particularmente con respecto a Ucrania y las relaciones con la OTAN. Unión Europea. Aunque no es una potencia única en términos de defensa, la UE es un bloque económico y político clave. Ha enfrentado desafíos internos, como el Brexit, y está buscando fortalecer su autonomía estratégica en áreas como la defensa y la economía. India. Está emergiendo como una potencia regional importante y está expandiendo su influencia económica y política. Ha estado fortaleciendo lazos con varias naciones, aunque también enfrenta desafíos internos y fronterizos. Las dinámicas entre estas potencias varían según diferentes áreas, como el comercio, la seguridad, la tecnología y las alianzas políticas. La competencia y la cooperación entre estas naciones son aspectos clave que moldean la situación geopolítica mundial. El gasto total en actividades militares y guerras varía ampliamente entre países y regiones. Y obtener una cifra exacta puede ser complicado debido a las diferencias en la contabilidad, clasificación de gastos y la naturaleza de los conflictos.
4: Todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
1: Arrio dio origen a una herejía que se llamó, precisamente por su nombre, Arrianismo. era un presbítero cristiano del siglo IV en Alejandría, en Egipto. Arrio enseñaba una interpretación particular de la relación entre Dios Padre y Jesucristo Sus principales puntos de vista eran estos Cristo era subordinado al Padre Arrio sostenía que Jesucristo, aunque divino, era una creación del Padre Y por lo tanto subsistía en una posición subordinada a Él Argumentaba que Jesús no era de la misma sustancia que el Padre y por lo tanto no era coeterno ni igual a Él en naturaleza divina. Esta frase se convirtió en un lema clave del arrianismo. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Arrio afirmaba que hubo un momento en el tiempo en el que el Hijo, Jesucristo, no existía ya que había sido creado por el Padre en un momento específico antes de la creación del mundo. Además, enseñaba que existía una sola Deidad Suprema. A pesar de su subordinación, la subordinación de Jesucristo al Padre, Arrio afirmaba la creencia en un solo Dios Supremo, pero con una jerarquía en la Trinidad que ponía al Hijo en una posición inferior. Estas ideas generaron una intensa controversia en la Iglesia Primitiva y muchos líderes cristianos, incluyendo a figuras prominentes como Atanasio de Alejandría y otros padres de la iglesia, se opusieron firmemente a la enseñanza de Arrio, argumentando que éstas eh, contradecían las enseñanzas tradicionales sobre la naturaleza divina de Cristo y la Trinidad. La controversia llevó a debates teológicos intensos y a la convocatoria del Concilio de Nicea en el año 325, donde se formuló el credo niceno para refutar las ideas arrianas y afirmar la igualdad esencial del hijo con el padre en eh, la doctrina cristiana. Pero veamos más de cerca cómo se luchó contra el arrianismo. La doctrina arriana, desarrollada por Rario en el siglo XIV entonces negaba la igualdad absoluta entre Dios Padre y Jesucristo argumentando que Jesús era una creación divina pero no de la misma sustancia que el Padre. Varios padres de la Iglesia Católica jugaron roles destacados en la defensa de la ortodoxia trinitaria y la refutación del arrianismo. Algunos de los más prominentes fueron Atanasio de Alejandría, uno de los opositores más firmes del arrianismo. Él participó en el Concilio de Nicea en 325, donde se redactó el Credo Niceno, que afirmaba la igualdad de Jesucristo con el Padre en su sustancia. Atanasio fue desterrado varias veces por defender estas ideas, pero por su persistencia y firmeza en la fe ortodoxa, contribuyó enormemente a la preservación de la doctrina trinitaria. Pero San Gregorio Nacianceno también jugó un papel importante. Conocido como Gregorio de Nacianzo, fue un teólogo clave en la lucha contra el arrianismo. Sus escritos y sermones contribuyeron significativamente a la formulación de la teología trinitaria defendiendo la divinidad de cristo en consonancia con las enseñanzas de nicea san gregorio de niza hermano de gregorio Nacianceno, desempeñó un papel fundamental en la defensa de la fe trinitaria sus escritos teológicos complementaron los de sus hermanos y fortalecieron la comprensión de la doctrina trinitaria y luego tenemos a basileo de cesarea también conocido como Basilio el Grande, fue un eh, líder influyente en la lucha contra el arrianismo. Su trabajo teológico ayudó a formular y establecer la doctrina trinitaria ortodoxa. Estos padres de la iglesia lucharon valientemente contra las ideas arrianas, defendiendo la enseñanza tradicional sobre la naturaleza divina de Cristo y su igualdad con el Padre y el Espíritu Santo. Su legado perdura en la comprensión y formulación de la fe cristiana trinitaria Que prevalece en la Iglesia Católica y otras ramas del cristianismo Muchísimas gracias a ustedes, apreciados oyentes Que nos han acompañado hasta este momento El Señor les bendiga Radio María, gracia y presencia